0: Bonjour tout le monde, je suis très très contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast, le tout premier donc de l'année 2024. Et je vais pas être très originale, mais je vais d'abord vous souhaiter une bonne et heureuse année et santé. Parce qu'après tout, c'est bien là l'essentiel, non Lorsqu'on a la santé et qu'on se sent bien. En ce qui concerne le bonheur, ou en tout cas se sentir heureux, ça c'est assez subjectif. Et d'ailleurs ça me fait penser que j'ai lu un livre, et je vous en avais parlé si vous me suivez euh, sur Instagram et notamment dans le canal, c'est votre cerveau veut du bien aux éditions Jouvence, euh, du docteur Anders Hansen, si je le dis bien, qui est un psychiatre suédois, qui est hyper intéressant et qui demande est-ce que vraiment notre cerveau est fait pour être heureux Donc j'aimerais bien, bien avec vous développer ce sujet et notamment en lien avec les nouvelles résolutions. Alors oui, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour. Bon. Le but, c'est pas de vous dire d'être pour l'un ou pour l'autre, absolument pas. Mais comme à chaque fois, j'aime bien vous partager peut-être une manière de voir les choses, peut-être quelque chose de plus positif, euh, comment ça s'appelle euh, le « growth mindset », c'est-à-dire euh, l'état d'esprit de croissance que moi j'aime bien développer, que je développe depuis plusieurs années. Et je crois vraiment que ça peut aider de nombreux atypiques à sortir d'une spirale infernale, à peut-être calmer certaines angoisses. Et donc ça fait aussi référence à ce livre sur comment on peut aussi calmer des symptômes dépressifs, des symptômes d'angoisse et donc prendre soin de sa santé mentale, et donc ça boucle la boucle de bonne et heureuse année en prononçant de sa santé. Alors vous savez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment encore une fois sur Insta, où je suis quand même bah, la plus active, euh, j'aime bien faire mes petites stories du lundi matin. Je vous en avais parlé dans un ancien podcast à quel point j'aime bien le lundi. Et donc forcément, j'aime bien aussi les débuts d'année. Bah oui, ça va avec. J'aime les débuts de mois, j'aime les débuts de tout parce que je pense que tout est encore possible je pense qu'il y a encore l'espoir en fait de certaines choses alors oui, on peut au fur et à mesure du temps qui passe <rire> devenir un peu amer un peu aigri, et de se dire ok j'avais beaucoup d'espoir j'avais beaucoup d'espérance et puis finalement ça s'est pas passé comme je voudrais on va en reparler parce que moi finalement qu'importe comment ça se passe j'ai toujours cette motivation j'ai toujours en fait cet optimisme de me dire que tout est encore possible et c'est ça que j'aime, c'est-à-dire que si est tout est terminé là maintenant, ben pourquoi pas en finir quoi dans ces cas-là. Euh, voilà, c'est un petit peu ma conception des choses. Autant essayer de rebondir. Et je ne dis pas que c'est possible. Je pense que selon les difficultés de la vie, c'est plus ou moins facile d'ailleurs. Alors vous savez peut-être pas, mais j'ai pas forcément eu une vie toute douce, une vie facile. Absolument pas. J'ai eu une enfance très compliquée, très difficile, et j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à m'en remettre. Après, la question euh, c'est est-ce qu'on s'en remet totalement un jour, je ne sais pas. J'aurais bien du mal à répondre à cette question, je pense qu'il y a toujours des cicatrices, et que parfois certains événements de la vie réouvrent certaines cicatrices. Cependant, je crois réellement à la capacité de résilience. Et parfois les atypiques, ils pensent qu'ils n'en ont pas, ou peu. On entend souvent dire. Alors de quoi on parle lorsqu'on parle de résilience On parle, en tout cas moi je parle, de cette capacité de rebond. En fait, c'est un terme en psychologie qui fait que lorsqu'on tombe, on se relève. Mais personne n'a dit au bout de combien de temps il faut se relever. Et personne n'a dit comment on doit se relever. Il y a plein de façons de se relever lorsqu'on tombe. Dans la vie de tous les jours, on le voit. Il y a des manières plus ou moins acrobatiques d'ailleurs, même de tomber. Donc finalement, la résilience, c'est ça. C'est juste, on se relève. Bah, En fait, j'ai envie de dire, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes encore debout. Euh, ou en tout cas debout, peut-être pas physiquement, mais debout dans votre tête, dans votre esprit, c'est que vous avez quand même envie d'avancer, de, de progresser, d'évoluer. Et donc finalement d'avoir cet état d'esprit, ce mindset dont on entend souvent parler, euh, avec le terme anglais, mais c'est dire état d'esprit, euh, d'évolution en fait personnelle. Sinon, on n'écoute pas ce genre de podcast, euh, absolument pas. Donc déjà, c'est que vous avez une résilience. Et moi j'aime bien en fait utiliser cette résilience, la développer, parce que ça me remplit de positif. Et je crois réellement, et je vais reprendre les termes d'une du amie que j'aime beaucoup euh, si elle passe par là, c'est Catherine Testa qui fait beaucoup d'ouvrages, de conférences sur le sujet de l'optimisme et qui est assez incroyable, je vous conseille vraiment ses livres. En fait, c'est de comprendre que la mise en action ne peut pas se faire sans optimisme. C'est-à-dire que c'est parce que on a l'espoir que ça change, on a l'espoir d'améliorer les choses, on a l'espoir finalement d'évoluer, que ça soit soi ou les autres, le monde en tout cas, d'un changement. C'est cet espoir, c'est cet optimisme qui fait que, ben en fait on passe à l'action. Et c'est parce qu'on passe à l'action que parfois on voit que c'est possible, qu'on peut évoluer, qu'on peut changer, qu'on peut avoir un impact. Et ça devient un véritable cercle vertueux. Alors qu'en est-il lorsque malgré eh bien, toutes les mises en action, malgré toutes les bonnes résolutions, malgré tout ce qu'on a mis en place, ça fonctionne pas comme on voudrait Là c'est sûr, il y a la déception. Parfois, il y a même là un sentiment de honte ou de culpabilité. Et là, ça fait référence aux travaux de Brené Brown, si je le dis bien. Euh, qui, je pense, que vous avez peut-être vu de son TEDx. Je vous mettrai tout ça en référence, euh, en information du podcast. Mais euh, elle explique que il y a une notion de courage là-dedans. C'est-à-dire que la résilience, le sentiment de honte, la culpabilité, la vulnérabilité, en fait, c'est être vulnérable que de passer à l'action et de prendre le risque d'échouer ben, Il faut du courage. Il faut beaucoup de courage pour oser prendre le risque de tomber. Parce que il faut bien le dire, lorsqu'on envisage quelque chose de nouveau, lorsqu'on y croit, lorsqu'on met de l'espoir, lorsqu'on prend des résolutions, on prend le risque que ça ne fonctionne pas. On prend le risque de tomber et de devoir prendre beaucoup d'énergie pour se relever. Je suis pas sûre que ça soit vraiment tomber qui nous fasse peur. Personne n'aime tomber, c'est pas agréable, on se fait mal. Alors, je parle pas de blessure euh, physique, hein, parce que c'est pas tomber dans, dans le sens tomber euh, d'un escalier, d'un trottoir, ou je ne sais. Bon, pourquoi pas, mais voilà, ça, ça reste en tout cas un parallèle. Je parle là de blessure de l'ego. C'est l'ego qui souffre, en fait. Et l'ego, lui, il est là pour nous protéger. Il s'est bien fait, l'ego. En fait, c'est l'inconscient. Il veut juste qu'on survive. Et si l'ego a peur, en fait, qu'on meure de quelque chose, tellement que c'est terrible, eh bien, il va nous empêcher de le faire. Il va nous empêcher de passer à l'action. Et lorsqu'on prend du temps à parler avec notre ego, et vous avez un livre fantastique là-dessus, justement, c'est L'ego et l'ennemi de, de Ryan Holiday. Et lorsqu'on prend ce temps-là pour parler à notre ego, pour faire face à notre ego, on se rend compte qu'on a beaucoup moins peur, en fait. C'est lui qui a peur. C'est lui, lui qui croit des choses. Et c'est lui qui nous fait croire des choses aussi. Et d'ailleurs, l'ego, il a tellement peur qu'il va noircir le tableau et qu'il va nous dire, et c'est sa petite voix d'ailleurs qui est en vous, dire mais pff, à quoi bon Tu vois bien que ça n'a pas fonctionné la dernière fois. Tu veux revivre la même chose. Tu as vu à quel point on a souffert, à quel point ça a été compliqué. Et je te parle pas que de la chute, non. Je te parle après de rebondir. Toute l'énergie, tout le temps que tu as consacré à devoir rebondir après ça. Tu as vu toute la difficulté qu'on a eue pour se réparer suite à cette blessure. Non, vraiment. Tu veux revivre ça Et ce petit discours interne, eh bien, c'est ce qui vous bloque. C'est ce qui vous bloque finalement dans l'espoir, c'est ce qui vous bloque dans la mise en action, et c'est ce qui vous bloque aussi, ben finalement, dans votre courage, et donc dans la fierté personnelle, dans l'amour de soi. Je suis assez d'ailleurs étonnée de voir à quel point on recherche souvent la fierté dans le regard de l'autre, l'amour dans le regard de l'autre. Et ça commence dès l'enfance. Mais... Encore, il y a beaucoup d'adultes qui attendent que leurs parents, leur mère, leur père leur disent à quel point ils sont fiers d'eux. Mais en fait, la fierté, c'est un sentiment très personnel. Je veux dire, on ne peut pas vraiment être fier de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre. Par exemple, je ne suis pas fière de mes enfants. C'est étrange comme en fait comme expression. La fierté, on peut être content pour quelqu'un d'autre. On peut être fier d'être dans la vie de quelqu'un d'autre. On peut être super fier d'accompagner, d'être participant ou d'être spectateur de quelque chose qui se passe pour quelqu'un d'autre. Mais la fierté, c'est un sentiment très personnel, qui n'engage que soi d'ailleurs. Quand on a réussi quelque chose, ça nous appartient à nous. Si par exemple, demain, mes enfants réussissent quelque chose, ben c'est leur réussite, c'est pas la mienne. Absolument pas. Et je suis pas un être fier dans le sens où, en fait, elle ne m'appartient pas. Et je ne souhaite pas qu'elle m'appartienne, je veux que ça reste leur fierté. Je veux qu'ils puissent apprendre à être faire d'eux-mêmes, par eux-mêmes et pour eux-mêmes. C'est un peu pareil pour l'amour de soi, même si c'est un petit peu plus compliqué, parce que je crois qu'on a aussi besoin, dans cette idée de la crainte et du rejet, parce qu'on a besoin de, de vivre effectivement collectivement, on a besoin d'être sûr qu'on est aimé, pour ne pas être rejeté. Et du coup, je fais le parallèle à le livre dont je vous ai parlé au début, c'est « Votre cerveau vous veut du bien euh, », du docteur euh, Andersensen. C'est hyper intéressant, parce qu'en fait, il explique que notre cerveau, il est conditionné, depuis très 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 longtemps et qui n'a pas beaucoup évolué en réalité alors que nous notre société, notre culture a beaucoup évolué bah, ces derniers siècles je le cite nos corps sont conçus pour la survie et la reproduction, pas pour la santé nos cerveaux sont conçus pour la survie et la reproduction pas pour le bien-être il met un tableau hyper intéressant dans son livre qui explique du coup que nos cerveaux n'ont pas beaucoup évolué depuis 250 000 ans avant Jésus-Christ et que ça représente d'ailleurs 96% de l'histoire de l'humanité. En fait, nous, notre époque, depuis les années 90, c'est 0,02% sur toute l'histoire de l'humanité. Et en fait, depuis donc les années 90, il y a un énorme boom autour de la santé mentale, du bien-être personnel. Mais l'envie d'être aimé par ses pères ça, dans notre cerveau, c'est calibré depuis la nuit des temps, en fait. Donc, c'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir enlever. Parce que bah à l'époque, si on se sentait seul, si on était isolé, bah on n'avait quasiment aucune chance de survivre. D'ailleurs, le jeune enfant, tout bébé, a vraiment besoin eh qu'on s'occupe de lui pour survivre. Bah ça, c'est vraiment ancré dans notre cerveau. Et c'est hyper bien expliqué dans le livre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la recherche de bonheur, lui, c'est totalement différent. Depuis ces dernières années, on en parle. On essaye d'être heureux tout le temps. Et en fait, c'est un non-sens total. Et c'est d'ailleurs ce qu'explique le docteur Anders Hansen, c'est qu'il n'est pas possible d'être heureux tout le temps. La notion même de bonheur n'est pas calibrée dans notre cerveau. En fait, ce qui est calibré dans notre cerveau, ce sont des pics d'hormones où on se sent bien à un moment donné. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il va plus loin encore, il explique que les moments de stress, les moments d'angoisse, et voire même la dépression en tant que telle, comme maladie, et pas juste des syndromes dépressifs, c'est-à-dire bien la dépression, serait vraiment en fait des sortes de euh, d'appels au secours faits exprès pour pouvoir en fait nous concentrer sur nous-mêmes. Par exemple, je le cite, l'anxiété, pour faire simple, est une sorte de stress préventif. Si votre patron vous crie dessus, ce que vous ressentez alors naturellement s'appelle du stress. En revanche, si vous demandez et si jamais mon patron me crie dessus, alors c'est de l'anxiété. Le stress est déclenché par une menace bien réelle, tandis que l'anxiété est déclenchée par la pensée d'une menace possible. Encore une fois, le fait de ressentir du stress ou de l'anxiété est là pour vous sauver la vie. Alors, petite information importante, il faut savoir que l'anxiété est déterminée environ à 40% par nos gènes. Cependant, s'il si y a 40% de gènes, ça veut dire qu'il y a 60% par l'environnement. Et ça, c'est important, parce que vous pouvez agir sur votre environnement. Je cite encore, « Le cerveau ne s'est pas développé afin d'optimiser notre bonheur, mais plutôt pour constamment prévoir le pire. » Ce qui manifeste par de l'anxiété et de temps en temps pour nous pousser à nous retirer comme mécanisme d'autodéfense, c'est-à-dire la dépression. Pour lui, la dépression est un mécanisme finalement d'autodéfense. On est obligé à ce moment-là de faire preuve d'introspection et de s'occuper de soi. C'est plutôt une bonne chose. Il explique plus loin, le bonheur peut être davantage considéré comme l'impression d'avoir un objectif à long terme plutôt que de toujours se sentir super bien. Ainsi, si vous voulez vous sentir bien, il vous faut un objectif sur le long terme et travailler petit à petit en fait pour cet objectif. Et donc du coup, bah, je reboucle la boucle encore une fois du début de podcast. Là où moi, j'aime bien les départs, j'aime bien les débuts de semaine, j'aime bien les débuts d'année, j'aime bien prendre de nouvelles résolutions. Ça ne veut pas dire que je vais me mettre la pression pour y arriver. C'est juste que avoir cette perspective d'objectif. Savoir le pourquoi, avoir une ligne directrice, un fil rouge, quelque chose comme un sommet, eh bien ça me donne une direction. Et je crois qu'il n'y a rien de pire que de sentir juste perdu. Parce que lorsqu'on n'a pas d'objectif à long terme, on se sent un petit peu comme perdu, on ne sait pas où aller. Et c'est là où bah, on procrastine un petit peu dans notre vie. Et voire même on peut faire de la procrastination active. C'est un sujet que je vais beaucoup développer. Le 20 janvier, j'ai d'ailleurs euh, proposé un workshop sur le syndrome de l'imposteur, on va vraiment travailler en live, vous et moi, sur ces sujets, sur le fait de douter de soi, de ne pas avoir confiance en soi, de ne pas pouvoir passer à l'action, et de procrastiner, d'être en fait enfermé dans ce cercle vicieux de la procrastination. Je me permets de vous donner une dernière citation de ce livre, « Le bonheur apparaît quand nous comprenons ce qui est important pour nous, et que nous l'utilisons pour le bien d'autrui puis quand nous faisons partie de quelque chose que nous considérons comme significatif à nos yeux et à ceux des autres. Il n'est donc pas surprenant que la plupart d'entre nous fonctionnent ainsi. Après tout, notre survie a toujours dépendu de notre capacité à travailler ensemble. Ceux qui ont survécu ont défi de la nature et qui en conséquence sont devenus nos ancêtres, l'ont fait ensemble. Je sais pas si cette citation vous parle, mais pour moi ça donne une direction, une perspective peut-être aux résolutions que nous pouvons prendre cette année. Ainsi, il va y avoir un véritable cercle vertueux entre je suis positive, je suis plus optimiste, et donc j'ai le courage, en fait, de proposer des objectifs, à la semaine, à l'année, de prendre de nouvelles résolutions, sans me mettre la pression de je vais réussir ou je vais pas réussir. C'est juste, je vais tenter, je vais avoir ce courage-là, et je vais passer à l'action. Et avoir un objectif à long terme, ben on l'a vu, ça va me booster, ça va me donner un but, et petit à petit, en fait, je vais avancer vers ce but. Ça va me nourrir. Et soit je me rapproche de ce but et ça me donne confiance en moi, soit je ne m'en rapproche pas et dans ces cas-là je tombe, mais en tombant, je vais en fait développer ma résilience et cette résilience de voir que j'ai survécu à ça va rassurer mon ego, de repasser un jour à l'action parce qu'il va se dire « Ok, je l'ai fait ». Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est pas évident, mais je l'ai fait. Et on peut rassurer cette petite voix qui dit « Vraiment, tu veux passer par là ?» Oui, bien sûr, parce que j'ai un nouveau but, j'ai un nouvel objectif, et je vais le refaire. Et en fait, plus on passe par ça, plus le cerveau comprend que c'est ok, que ce n'est pas dangereux d'essayer, et qu'au contraire, cela remplit notre confiance. Et le cercle vertueux, il est là, parce que plus on a confiance, plus on se challenge, plus on propose des résolutions, plus on a envie, et plus on se nourrit finalement de cet état d'esprit, de croissance, de développement, de se dire « mais en fait c'est totalement ok de tomber, et je sais que je vais tomber, et en tombant, ben, je vais apprendre, et je vais apprendre à relever. » C'est un peu comme les enfants, les jeunes enfants, au début, ben, les petites chutes, c'est pas de très très haut parce qu'ils commencent le quatre pattes, et en commençant le quatre pattes, c'est plus compliqué. Parfois, ils tombent sur le côté. Et après, ils tombent ben, en fait quand ils sont debout, et ainsi de suite. Et après, les chutes elles sont de plus en plus grandes. Mais en fait, on a commencé par des petites chutes. Et on apprend à tomber, on apprend à se relever. Et on sait finalement, après, les blessures qui vont nous demander ben, plus ou moins de temps pour se remettre. Et c'est totalement OK, parce qu'en fait, on apprend. Alors, je dis pas qu'il faut absolument tomber pour apprendre, parce qu'on peut apprendre d'autres manières. Mais c'est aussi une manière, en fait, dans l'apprentissage. Donc, on grandit, en fait. Et c'est pour ça que j'aime chaque début d'année. Et chaque début d'année, je prends des résolutions. Et à la fin de l'année, je regarde. Je regarde finalement ben, si je les ai réussis, pas réussi Je me félicite lorsque c'est réussi. Et pour celles que j'ai n'ai pas réussi, ben, je me demande pourquoi. Et qu'est-ce que je peux améliorer l'année suivante Ou est-ce que juste, mon objectif, il a changé en chemin C'est totalement possible aussi. Parce que en fait, en évoluant, l'objectif change avec nous. Je sais pas du tout si euh, ce podcast vous en fait vous parle, mais voilà, j'avais peut-être envie aussi de, de vous rappeler comment fonctionne un petit peu notre cerveau, qui met en fait des choses en place qui sont totalement logiques, et qu'on peut utiliser justement cette logique pour progresser. Et je pense que c'est ça euh, le plus important. Je finirai du coup par quelques citations. En tout cas, lorsque j'ai préparé ce, cet épisode de podcast, je suis allée chercher quelques citations, et ce sont des citations qui m'ont parlé. Il y en a une de R.J. Palacio qui dit "Chaque petit geste de courage compte lorsqu'on fait face à l'adversité." Et une de Thalès qui me parle aussi beaucoup "L'espoir est le seul bien commun à tous. Ceux qui n'ont rien d'autre le possèdent encore." Et je trouve que c'est très vrai. Et on se nourrit d'espoir. Et on peut aussi le partager. Et ça, c'est hyper important. Donc j'espère que cet épisode de podcast vous a donné l'espoir et l'engouement de passer un petit peu à l'action. Et sinon, bah, on se retrouve euh, le 20 janvier pour le workshop. Euh, vous avez le lien d'inscription aussi dans les voilà dans les informations du podcast, si vous avez envie de venir vous joindre à moi pour ce workshop, où on parlera du complexe de l'imposteur. J'ai vraiment hâte, j'ai plein de choses à vous dire là-dessus. Donc euh, j'ai hâte de vous proposer des exercices pour qu'on évolue ensemble sur ce complexe qui, je sais, malheureusement, bloque beaucoup, beaucoup d'atypiques pour passer à l'action et pour développer leur confiance en eux. Donc voilà. Et sur ce, n'hésitez ben, pas à me faire un retour sur ce podcast si vous l'avez aimé, à le partager. Et je vous dis à la semaine prochaine, comme tous les lundis, un nouvel épisode.